0: Drodzy słuchacze, początek naszego podcastu Mała Informacja, nagranie, które teraz usłyszycie odbyło się przed podaniem informacji o tym, że Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w formie online. Radio Civitas z Christiana, przy mikrofonie Emilia Bernaciak i wyjątkowo razem ze mną w studiu Ewa Makowska. Dzień dobry, szczęść Boże. I z nami w studiu są siostry Nazaretanki, siostra Marianna i siostra Anastazja.
1: Witamy serdecznie.
0: Cześć, może? Dzisiaj porozmawiamy o Teze. To mogło się obić o uszy wielu osobom. Porozmawiamy trochę o samym wyjeździe, o spotkaniach i o tym, co się tam właściwie dzieje. A siostry zaprosiłyśmy tutaj, ze względu na to, że siostry są organizatorkami takiego wyjazdu na, te, na to końcoworoczne spotkanie Młodych.
2: Zaprosiłyśmy siostry głównie ze względu właśnie na to spotkanie, które ma swoje miejsce na koniec roku. Jest to spotkanie sylwestrowe, wszystkim znane jako Europejskie Spotkanie Młodych, które z zasady miało się odbywać każdego roku. Jednak wiadomo, sytuacja pandemiczna pokrzyżowała trochę plany i część się poprzesuwała. Zacznijmy może od początku. Jak to się stało, że siostry zdecydowały się wspólnie? Zorganizować taki wyjazd na Tezę. I co było takim? punktem zapalnym do tego, żeby się
3: podjąć tego wyzwania. Powiem tak, że pierwsze co, to obie jesteśmy zaangażowane w duszpasterstwa. Siostra Marianna jest w duszpasterstwie Młodzieży Nazaretańskiej. Jest to duszpasterstwo, które prowadzimy przy naszym zgromadzeniu. A ja z kolei jestem duszpasterzem akademickim na UKSW tutaj w Warszawie. Stąd była taki pomysł, żeby zrobić coś dla naszych młodych, dla tych z którymi gdzieś jesteśmy na co dzień, za których formacje odpowiadamy. I główną inspiratorką całego wyjazdu, siostra Marianna. Jesteśmy w jednej wspólnocie, mieszkamy w Warszawie na Czarniakowskiej i gdzieś to ona i jej pomysł, który zrodził się w jej sercu, zainspirował nas do wyjazdu.
1: Ja sama kiedyś uczestniczyłam w takim spotkaniu, już lata, lata temu, jeszcze przed klasztorem, to było w Genewie, przełom roku 2007-2008 i było to dla mnie bardzo ubogacające spotkanie i piękne doświadczenie młodzieży, młodego kościoła i chciałam to samo dać naszym młodym, z którymi na co dzień jesteśmy.
3: Powiem tak, że ja z kolei nie miałam nigdy do czynienia z tezę. Słyszeć słyszałam oczywiście, ale dla mnie to jest zupełnie nowa przestrzeń. Wydawało mi się, że pomysł siostry Marianny jest lekko szalony, biorąc pod uwagę, pod, pod uwagę całą sytuację też i niepewność związaną z pandemią. Ale właśnie Pan Bóg lubi szaleństwa, więc mamy nadzieję, że, że jakby też pozwoli nam zrealizować do końca ten pomysł.
2: To może takie pytanie. Przygotowania samego wyjazdu to jest ogrom takiej biurokracji już powiedzmy, tym bardziej, że mamy taką, a nie inną sytuację pandemiczną na terenie całego, nie tylko kraju, ale kontynentu. Jak to jest z tymi wymogami sanitarnymi, które po prostu muszą siostry, że tak powiem, wziąć pod uwagę, organizując ten wyjazd?
1: Tutaj jest jasna informacja ze strony wspólnoty, która jest głównym organizatorem tego spotkania. I oni podają to, co też jest ogólnodostępne, przede wszystkim jakie są wymagania kraju, do którego jedziemy. We Włoszech w tym momencie, żeby wjechać, potrzeba mieć tak zwany Green Pass, czyli paszport covidowy i żeby go otrzymać trzeba spełnić różne warunki. Są takie możliwości. Po pierwsze trzeba być zaszczepionym dwiema dawkami szczepionki. To jest jedna z opcji. Druga Albo być ozdrowieńcem, mieć to potwierdzone i do tego jeszcze bodajże jedna dawka szczepionki. Bądź trzecia opcja, trzeba wykonać testy, które potwierdzą, że jest się zdrowym. No i te testy trzeba powtarzać. One są aktualne przez 48 godzin bądź 72 godziny i później trzeba je powtórzyć.
0: W tym roku spotkanie młodych odbywa się w Turynie we Włoszech, ale wiemy, że to już jest dłuższa inicjatywa. No i do sióstr zgłaszają się ci młodzi, którzy chcą pojechać, tak jak siostry mówiły, ze wspólnot, do których tutaj przy których siostry działają, ale też z innych wspólnot z zewnątrz. Czy widzą siostry jakąś taką motywację? Dlaczego ci ludzie chcą tam jechać? Co ich tam ciągnie?
3: Po pierwsze wydaje mi się, że atrakcyjne jest to, że spotkanie młodych łączy ze sobą wspólnoty ekumeniczne, to znaczy podczas spotkania są nie tylko sami katolicy, ale również osoby z prawosławia, czy z wyznawcy protestantyzmu. Właśnie ten ekumenizm, wspólnota, jedność są takimi rzeczami, które przyciągają młodych, którzy szukają właśnie takiego doświadczenia. Samo już to, że na spotkanie młodych przyjeżdżają osoby z różnych krajów z całej Europy, jest takim pięknym doświadczeniem wielu kultur i takiej jedności we wspólnotach. W wspólnym wyznawaniu wiary. Myślę, że to takie główne przyczyny, które skłaniają młodzież do tego, by, by zaryzykować, by pojechać, by zobaczyć, by samemu doświadczyć czegoś nowego.
1: Większość osób, które zgłosiły się na nasz wyjazd, to są osoby, które już mają doświadczenie, doświadczenie spotkań europejskich, doświadczenie europejskich spotkań młodzieży. I one ciągną kogoś znajomego, czy kogoś ze swojej rodziny, kogo chcą tym zarazić. Myślę, że właśnie ta sytuacja pandemiczna trochę wpływa na to, że może mniej jest tych chętnych, więcej obaw jest w sercach młodych ludzi, co zresztą gdzieś wyrażają. Wczoraj też dostałam maila z zapytaniem siostry, czy ten wyjazd będzie, bo tam sytuacja we Włoszech coraz trudniejsza. Natomiast oni chcą. Chcą jechać, chcą doświadczyć, tak jak siostra powiedziała, takiej wspólnoty młodego kościoła. Ja też w sercu gdzieś mam słowa brata Aloyza, który w przesłaniu na, na, tegoroczne, na tegoroczne pielgrzymkę zaufania przez Ziemię mówił o tym, żeby szukać śladów nadziei, że my bardzo potrzebujemy właśnie w dzisiejszym świecie szukać tych śladów nadziei. Doświadczenie pandemii, doświadczenie ostatniego czasu może w nas bardzo zachwiać też tę nadzieję. Natomiast tego typu spotkania, to, że możemy przeżywać we wspólnocie, młodego kościoła, doświadczenie wiary i ta nadzieja może w nas na nowo się rozpalić. Myślę, że
3: jest czymś, czego młody człowiek bardzo potrzebuje. Chciałam jeszcze dodać, że wydaje mi się też, że po tej całej sytuacji pandemicznej, w której w sumie jeszcze jesteśmy w trakcie, ale po różnych lockdownach, sytuacjach, w których większość osób była skazana na pracę zdalną, studia zdalne, w młodym człowieku jest bardzo duże pragnienie spotkania. Spotkania takiego prawdziwego, żywego, jak to się mówi, w realu. Gdzieś bardzo dużo tego doświadczam na uczelni, tego, że studenci chcą się spotykać, chcą rozmawiać, są spragnieni zwyczajności, są spragnieni tego, by jak najdłużej móc być z drugim człowiekiem. Więc myślę, że to też jest taka motywacja dla wielu, że kiedy jest możliwość takiego doświadczenia, spotkania młodego kościoła, jak siostra Marianna mówiła, to, że że chcą, po prostu chcą tam jechać.
0: Ewa, tutaj z nami siedzisz, się trochę nie odzywasz, ale Ty byłaś dwa razy na takim spotkaniu. Czy może chcesz dodać kilka słów od siebie na ten temat?
2: No, Ja w sumie niewiele mogę dodać, oprócz tego, że duża część osób już ma jakiś związek z Teze, niekoniecznie będąc na europejskich spotkaniach młodych. Mogły to być osoby, które brały udział w wyjazdach do wioski Teze we Francji, osoby, które mają właśnie swoich znajomych, którzy już byli na europejskim spotkaniu młodych, ale również osoby, które zostały zachęcone samą tą wizją wyjazdu za granicę, bo nie wszystkich jest stać na wyjazd, tym bardziej tam jest kilkudniowy pobyt poza granicami kraju, w dość małych pieniądzach, mimo wszystko, to są małe pieniądze, bo gdybyśmy chcieli pojechać za granicę z biurem podróży, to na pewno w takich małych kwotach byśmy się nie zamknęli. A tutaj mamy dodatkowo zapewniony czas na spotkanie nie tylko drugiego człowieka, ale na spotkanie samego siebie. Jeżeli jesteśmy osobami niekoniecznie wierzącymi, albo inaczej niewierzącymi w naukę kościoła katolickiego, tylko już jesteśmy osobami, które tą naukę ekumeniczną bardziej do siebie przyswajają, no to wiadomo, że to miejsce będzie akurat takim rajem na ziemi, przynajmniej tak mi się wydaje, że można tak powiedzieć. Bo jest to miejsce, w którym nikt nie jest szufladkowany i każdy jest sobie równy. Można z każdym spokojnie porozmawiać, można się uśmiechnąć, zapytać i każdy Ci odpowie i nie będzie patrzył na Ciebie jak na osobę wyrwaną z zupełnie innego wszechświata.
0: To ja zadam już na koniec takie ostatnie pytanie, bardziej może refleksyjne tutaj do sióstr skierowane. Co ludzi pociąga w ekumenizmie?
3: Oj, trudne pytanie powiem, trudne pytanie. Trudno mi powiedzieć, co ludzi pociąga. Mogę powiedzieć, co mnie. Akurat też się tak składa, że ja jestem w trakcie studiów, zaocznie studiuję teologię na UKSW i aktualnie mam też taki przedmiot jak teologia ekumeniczna, więc jestem tak na bieżąco. I tak ostatnio właśnie po zajęciach miałam sobie taką refleksję, że dla mnie to jest ekumenizm, jest takim niesamowitym doświadczeniem tego, że możemy być jedno. I tak naprawdę jedność nie oznacza jedności, że to nie oznacza, że każdy ma być taki sam, tylko ekumenizm zaprasza do takiego przyjęcia inności drugiego człowieka i znalezienia z nim tego, co wspólne, tego, co łączy nas i skupienia się na tym, co łączy, a nie zauważania od razu tych różnic. Różnice są, różnice pewnie będą, ale to nie oznacza tego, że nie możemy się spotkać, spotkać gdzieś głębiej, spotkać razem Pana Boga, razem się pomodlić. Więc to jest coś, co mnie najbardziej pociąga. To jest coś, z czego najbardziej się cieszę, myśląc o tym wyjeździe, że, że możemy być razem w wspólnocie Kościoła, bardzo ogólnie pojętego Kościoła, który wierzy w Chrystusa.
1: Ja tak sobie teraz pomyślałam, jak siostra mówiła, że to jest wspólny cel, do którego dochodzimy po prostu różnymi drogami. Naszym celem jest Jezus Chrystus i spotkanie Chrystusa. Jeśli możemy się umacniać na tej drodze, korzystając też z doświadczenia innych wyznań, innych kościołów, no to chwała Panu za to. I ja mam w sobie naprawdę wielką radość też na to spotkanie. I to, co wcześniej powiedziałam o nadziei, myślę, że to jest to, jest to co takie spotkanie może w nas na nowo obudzić. Że jest nadzieja, że, że jest coś takiego, co, co może nas połączyć. Że nie musimy w sytuacji, kiedy dzisiejszy świat krzyczy zupełnie inną stronę, że nie musimy się na tym zatrzymywać i możemy wspólnie szukać jakichś pięknych ideałów, do których warto dążyć. I myślę, że w tezę to też pokazuje taki aspekt gościnności, którego się doświadcza. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, Ewa, ale ja pamiętam ten mój pobyt w Genewie, kiedy my byliśmy goszczeni przez parafię protestancką. I wcale nie czuliśmy tego, że jesteśmy innego wyznania, że jesteśmy jacyś obcy. Doświadczaliśmy wiele ciepła, serdeczności, gościnności. I myślę, że to jest niesamowite, że ludzie czekają na nas i chcą nas przyjąć nie patrząc na to, skąd jesteś, jaki jesteś. Po prostu wiedzą, że jesteśmy braćmi w Chrystusie.
2: To ja się do tego odniosę, bo tutaj jak było wspomniane. Ja już byłam na tych dwóch spotkaniach młodych o zasięgu europejskim. Chociaż one na dobrą sprawę mają też osoby spoza naszego kontynentu, więc Europejskie Spotkania Młodych to jest taka nazwa przyjęta u nas, ale one już troszeczkę no, zakrawają o, powiedziałabym, ogólnoświatowe. Jeżeli chodzi o te moje doświadczenia, tak, to podczas mojego pobytu na Europejskim Spotkaniu Młodych w Strasburgu miałam okazję mieszkać po stronie niemieckiej w miejscowości Gengenbach. Niewiele Wam to może powiedzieć, jako osobom, które po prostu nie brały udziału wtedy w tym wyjeździe, ale samo doświadczenie tego bycia u tych ludzi, sam fakt, że oni czekali na nas do dość późnych godzin i sama przeprawa, tak jak w moim przypadku przez cmentarz, żeby dojść do domu, w którym mieszkałam, to naprawdę wzmacnia ducha mój pobyt w Pradze również owocował takimi ciekawostkami bo miałam okazję mieszkać z innymi wolontariuszami u biskupa praskiego ale nie biskupa katolickiego więc tutaj od razu robię sprostowanie i każdego wieczoru właśnie ten biskup wraz z żoną przyjeżdżali i przywozili nam jedzenie, tego jedzenia mieliśmy tyle, że my już naprawdę nie wiedzieliśmy co mamy z nim robić i po prostu większość z tego jedzenia została I to jest takie też pokazanie, że my jako katolicy często tak szufladkujemy innych ze względu na wiarę, którą wyznają, co jest błędem. Bo właśnie te europejskie spotkania młodych czy wyjazd do wioski Teze pokazują, że wcale się niczym nie różnimy, że jesteśmy tacy sami, tyle że inni. Można powiedzieć, że to jest sprzeczne ze sobą, ale wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby być świętymi, tylko każdy jest prowadzony
0: inną drogą. Myślę, że to jest doskonałe podsumowanie naszej rozmowy, więc chciałam podziękować wszystkim tu obecnym, łącznie z moją współprowadzącą Ewą, która też dzisiaj była trochę w charakterze gościa, a przede wszystkim siostrą za to, że nas odwiedziły, opowiedziały, jak to wygląda też od strony formalnej i o motywacjach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy i ufamy, że do zobaczenia, chociaż z niektórymi z Was w Turynie.